0: Abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos capítulo número 3 Donde vamos a leer lo que es la continuación del de estudio que estamos desarrollando en esta epístola Y que lo vamos cubriendo versículo a versículo Dice la Palabra de Dios en la Carta a los Romanos, capítulo número 3, versículo 25 en adelante. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica A los que tienen fe en Jesús ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley No, sino por el de la fe porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos Por favor hermanos En la última oportunidad Quedaron algunos versículos Que no logramos cubrir Dado que Pues el tiempo se nos había avanzado y solamente vimos una parte de ellos. Por eso es que hoy retomamos el versículo 25, que había sido parte de la lectura en la última oportunidad, con el objeto de poder desarrollar esos pasajes que nos quedaron pendientes de la última ocasión. Para ubicarnos, hermanos, ¿en, en qué momento nos encontramos? Pablo ha venido demostrando en los capítulos precedentes la culpabilidad de todos los seres humanos y realmente no hay diferencia entre el judío que tenía la ley y el gentil que no la tenía pues tanto el uno como el otro resultaban ser culpables delante de Dios y por eso es que ya en este capítulo 3 Pablo llegaba a la conclusión Sobre la base de las escrituras también Que no hay justo ni a un uno Que no hay uno que haga el bien O que agrade al Señor Siendo esa la realidad Todos los seres humanos entonces Nos encontramos bajo condenación pero si esta es la realidad, entonces ¿cómo es que el ser humano puede alcanzar la salvación? Ese dijimos, es el tema de esta carta, toda la carta trata ese tema Y es cómo el ser humano puede alcanzar la salvación En los versículos que vimos en la ocasión anterior cubrimos ya la parte donde Pablo dice que esa salvación de Dios ahora se ha manifestado aparte de la ley es decir el camino que nos lleva a la salvación no es el camino de las obras no es el camino de hacer las obras de la ley en otras palabras el ser humano no puede alcanzar por sus propios méritos la salvación de Dios Entonces la salvación no es algo meritorio sino que es, es un don, es un regalo que recibimos de manera gratuita Y no porque hayamos acumulado los méritos que necesitamos como para merecer esa salvación Ahora Pablo decía que aunque esta salvación no viene por medio de las obras de la ley Porque esa parte de la ley si es una salvación que está atestiguada por la ley Es decir las escrituras de los profetas de Moisés y por eso es que Vimos cómo del versículo 10 al 18 de este capítulo Es una cadena de pasajes del Antiguo Testamento Que Pablo toma para precisamente demostrar esta realidad Esa es la prueba que aunque esta salvación Esa parte de la ley está respaldada por la ley Por el hecho que las escrituras de la ley dan fe que este era el camino hacia el cual Dios nos conducía luego Pablo pasa a explicar que si esa salvación no era entonces por las obras de la ley entonces cómo es que el hombre adquiere el perdón la respuesta es que lo recibe por medio de la fe Y es bien claro cuando dice Que es la fe En el Señor Jesucristo Entonces la salvación No es por las obras No es por méritos No es por la conducta humana No es por lo que hagamos No es por lo que dejemos de hacer Sino que es por la confianza que nosotros podamos tener en la obra redentora del Señor Jesús Y ahí nos detuvimos en la ocasión última cuando Pablo utilizó el nombre de la redención Habló de ser redimidos, la redención es ser salvados de la esclavitud de la opresión en este caso del pecado y de la muerte pero cómo es que funciona esta redención ahora viene la explicación en el versículo 25 que hemos leído Dios lo ofreció refiriéndose al Señor Jesús como un sacrificio de expiación Notemos en primer lugar que se, se, nos, se nos está diciendo que el Señor Jesús fue ofrecido por Dios como un sacrificio esto de entender la muerte de martirio del Señor Jesús como un sacrificio es una revelación que recibió Pablo y que Él elaboró teológicamente sobre la base de las escrituras del Antiguo Testamento Que eran las únicas que existían en el momento que Él comenzó a enseñar estas cosas Porque cuando el Señor Jesús fue muerto Vemos como en el Libro de los Hechos Sobre todo en los primeros capítulos usted puede encontrar como los discípulos los apóstoles comenzaron a interpretar la muerte de Jesús en el libro de los hechos usted puede encontrar las primeras predicaciones bueno de hecho ahí está la primera predicación que fue pronunciada por los apóstoles y es el día de Pentecostés cuando Pedro anuncia el evangelio eso está en el capítulo 2 del libro de los hechos y él habla sobre la muerte de Jesús pero cuando habla de la muerte de Jesús nótelo bien ahí lo tiene en el libro de los hechos y no solo en ese mensaje sino que en los que van a seguir también presenta la muerte de Jesús como una injusticia como un pecado pero nada más no hay ninguna mención que por esa muerte del Señor Jesús Haya una puerta abierta de esperanza para la humanidad Y mucho menos que por esa muerte haya perdón de pecados Es decir en los, en los primeros años de la iglesia cristiana los discípulos no veían que en la muerte de Jesús Hubiese algún propósito redentor No lo veían ni como sacrificio Ni como expiación, ni como propiciación, ni como redención Lo veían simplemente como un asesinato, como una injusticia pero es Pablo el que posteriormente y ya en su conversión y recuerde que Pablo tardó, bueno no hay una seguridad pero por lo menos 10 años después que Jesús hubo resucitado para llegar a su conversión, pero es él el que comienza a a reflexionar en esto de la muerte de Jesús. Y es Él el que se da cuenta que la muerte de Jesús en verdad fue un asesinato, fue una injusticia, pero era algo mucho más que eso. Y Él comienza a ver la totalidad de las escrituras y ve cómo las relaciones de Dios con el hombre todo el tiempo habían sido realizadas por medio de sacrificios Desde Adán y Eva pasando por Caín, pasando por Noé y pasando por todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento Ya no se diga cuando el tabernáculo de Moisés es erigido o cuando es construido el templo o cuando es reconstruido el en el regreso de la deportación, todo un sistema basado en los sacrificios, donde hay todo un libro de la Biblia que se llama Levítico, dedicado a las instrucciones de cómo habría de realizarse cada una de las diversas modalidades de sacrificio que había entonces Pablo se pone a reflexionar que si el tema de los sacrificios tiene tanta preponderancia en la revelación del Antiguo Testamento que repito era la única que existía en su época entonces eso él lo conecta con la vida de Jesús y es ahí donde ve que la muerte de Jesús también tiene un sentido teológico Y es que era Dios quien lo estaba ofreciendo en sacrificio Ahora Romanos que es la carta que estamos estudiando Esta es ya la última de las cartas que Pablo escribió es decir el que aquí está escribiendo es ya un Pablo Maduro Cuyo pensamiento teológico está totalmente desarrollado Y por eso es que él tiene muchas convicciones Y una de esas convicciones es la que encontramos en este versículo 25 Y es que Dios ofreció a su Hijo como un sacrificio Pablo va más allá de lo que los apóstoles veían Porque lo que los apóstoles veían era la cobardía De Pilato, la traición de Judas que son las cosas Que se mencionan en las predicaciones de ellos Pero jamás pensaron que era Dios el Padre Ofreciendo a su Hijo en sacrificio Pero hoy Pablo lo está Declarando así con esa claridad Dice Dios lo ofreció como un sacrificio Y luego dice de expiación La nueva versión internacional Que es la que yo estoy utilizando dice Sacrificio de expiación Pero la Reina Valera lo que dice es Propiciación hay diferencia entre propiciación y expiación pero la palabra griega que se está utilizando puede ser traducida de las dos maneras es decir en la palabra griega va implícito los significados que para nosotros en español constituyen palabras diferentes por lo tanto, las dos traducciones son correctas. Pero ya que tenemos las dos, podemos aprovechar para explicar un poquito primero qué es propiciación, como lo traduce la reina Valera. Propiciación es la acción... De, de quien busca agradar a Dios Quien busca que Dios sea propicio Y propicio significa que Dios muestre su bondad Que muestre su misericordia Normalmente el que propicia Está propiciando a favor de otra persona no de él Los sacerdotes por ejemplo eran propiciadores Porque eso es lo que hacía a Aarón y toda su descendencia Y es que Israel llevaba los sacrificios, los animales que iban a ser sacrificados y lo que hacían los sacerdotes con esos animales es hacer propiciación mas no por ellos sino que por la gente que los llevaba Lo sorprendente o lo, lo novedoso diríamos De esta afirmación es que aquí quien hace la propiciación ante Dios no es un sacerdote ni es ningún hombre sino que es Dios mismo es Dios quien está ofreciendo a su hijo en propiciación delante de él mismo recuerde que cuando a los judíos se les pedía que llevaran sacrificios animales para el sacrificio una de las características era que el animal debería ser perfecto sin defecto ninguno para que fuera aceptado entonces quedaba en cada persona esforzarse por llevar el mejor sacrificio delante del sacerdote pero por grande que sea el esfuerzo humano no puede llegar a igualar el de Dios Por eso es que el sacrificio de propiciación, el sacrificio propuesto por Dios es superior Que es su Hijo Jesucristo, ahora veamos la otra forma de traducirlo Que es como lo hace la nueva versión internacional como expiación la expiación viene de la palabra propiciatorio y el propiciatorio era el nombre que tenía la tapadera hecha de oro que cubría la caja que nosotros la conocemos como el arca del pacto que era la que estaba en el lugar santísimo o bien del tabernáculo o bien del, del templo entonces esa tapadera de oro esa es la que se llamaba el propiciatorio cuando llegaba el día de la expiación es decir de perdón de pecados precisamente se le llamaba el día de la expiación porque era la única vez en el año en que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo delante del arca y con su dedo él humedecía su dedo en sangre y entonces la, la esparcía sobre la lámina o la tapadera de oro es decir sobre el expiatorio por eso se llamaba el día de la expiación Porque era el día cuando la sangre se colocaba Sobre el expiatorio Y cuando la sangre había sido Regada digamos sobre el propiciatorio El sacerdote podía salir delante de la gente Y bendecir a todo el pueblo Declarando que sus pecados habían sido perdonados entonces ¿qué era la expiación era derramar la sangre por la cual Dios pasaría por alto los pecados de su pueblo entonces cuando Pablo dice que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación lo que Pablo está diciendo es Jesús fue el Cordero que en el día de la expiación año tras año el sumo sacerdote sacrificaba cuya sangre era recogida en un recipiente y era llevada dentro del lugar santísimo es decir a la presencia de Dios para hacer la aspersión de la sangre sobre el propiciatorio que Traía paz y bendición al pueblo Hoy ya no es un cordero es el hijo de Dios Hoy ya no es un sacerdote es Dios quien ofrece a su hijo Hoy ya no es un propiciatorio de oro en una caja En algún lugar específico Sino que como lo dice la escritura Cristo ascendió a los cielos para llevar no delante de una caja, no delante de una tapadera de oro, sino que delante de la presencia real de Dios, la sangre que quita el pecado. Entonces, vea, es todo un concepto de redención en torno al sacrificio de Cristo. Pero continúa diciendo Vuelvo a leer el versículo 25 Dios lo ofreció como un sacrificio De expiación Que se recibe por la fe En su sangre ¿Cómo nos hacemos beneficiarios De ese sacrificio de expiación O de propiciación? Bueno realmente es las dos cosas ¿no? Nos apropiamos de él por la fe. ¿Y qué significa fe en su sangre? Significa que tenemos la confianza puesta en que la sangre perdona nuestros pecados, hermanos, que pudiera perdonar nuestros pecados, no son las aguas del bautismo. Como alguna gente cree y que por eso dicen, mire, hay que bautizarse en río porque al bautizarse en río el agua se lleva los pecados. Entonces, dígame dónde está ese río para agarrar agua y trársela a la gente y que sus pecados sean perdonados. ¿no? Pero no es el agua la que quita el pecado. Tampoco quita el pecado el hacer buenas obras las buenas obras no borran el pecado es la sangre del Hijo de Dios y dice que es por la fe en su sangre que podemos tener el beneficio de esa expiación por eso es que la salvación como lo dije en la introducción no viene como consecuencia de la ley de Moisés no viene por las obras no viene por nada que nosotros podamos hacer sino que el perdón de pecados es por la fe en que la sangre del Hijo de Dios puede verdaderamente quitar el pecado puede lavarnos puede limpiarnos y si usted me dice y yo qué seguridad puedo tener que la sangre de Jesús en verdad me quita los pecados ahí está la fe es la fe nosotros hermanos como lo decía un día de estos un día domingo hacemos muchas cosas por fe en la vida cuando usted lleva a su hijo o a su hija a determinado centro educativo usted lo hace porque tiene fe que ahí le van a enseñar y usted cree que esos maestros van a hacer lo mejor por su hijo cuando un médico le dice mire este es el medicamento que usted debe tomar usted lo compra y lo toma pero lo está haciendo por fe o sea no porque usted comprenda no porque tome la receta que trae el medicamento y se pone a leer todos los componentes químicos que ese medicamento tiene y como usted sabe cómo funciona el metabolismo humano y los efectos que cada uno de estos químicos provocarán en la fisiología de su cuerpo. Ah, entonces, por, o sea, no es así. Usted ni sabe para qué sirven esos químicos y ni sabe cómo es la fisiología humana, cómo es el metabolismo humano. Usted se lo toma simplemente porque tiene fe que ese médico es bueno bueno hay gente que lo dice yo he escuchado personas que dicen no el doctor fulano a ese yo le tengo una gran fe ahí lo está diciendo pero también ejercitamos la fe como decía en esa ocasión para cosas muy sencillas ¿Por qué está usted tan confiado sentado en esa silla porque tiene fe que no se va a romper y va a caer en el piso y va a ser un gran escándalo de, tenemos fe ¿Por qué entonces no vamos a tener fe en la sangre del Hijo de Dios siendo que no es un médico siendo que no es el mecánico que hizo la silla Sino que es Dios quien lo ofreció como Sacrificio de expiación Entonces, es creerle a Dios Es tener fe en el poder de esa sangre Y continúa el versículo 25 Diciendo para así demostrar su justicia o sea, ¿por qué la justicia? Porque Dios en su justicia debe castigar el pecado. ¿Qué pensaríamos, hermanos, de una persona que comete un delito? Lo captura, va delante del juez y el juez lo declara inocente. Y usted dice, esa es una injusticia. Sobre todo si a usted le consta no que esa persona es culpable, pero note, entonces qué sería justicia que al que cometió un delito le apliquen la pena que corresponde? Eso sería justicia. ¿Y cuál es la pena que corresponde al pecado? Alguno sabe cuál es la pena que corresponde al pecado? bueno no les entiendo porque hablan todos a la vez pero sí tienen razón es la muerte es lo que dice la escritura la paga del pecado es la muerte la justicia de Dios se manifiesta en que Él castigó el pecado la muerte que merece el pecado Él la aplicó la aplicó en su Hijo Jesús por eso es que lo ofreció como sacrificio Ese es el gran amor de Dios Porque quién ofrece a su hijo Para favorecer a un mengano por ahí Sobre todo si ese mengano es su enemigo Como todos los hombres y mujeres Todos éramos enemigos de Dios Por nuestra conducta, por nuestra rebelión pero Dios muestra su gran amor en que aún estando enemistados por nuestros pecados Él envía a su Hijo para que sea Él el que pague la cuenta que nosotros debemos Y como la cuenta se pagaba con muerte su Hijo es el que muere Para que nosotros podamos vivir por eso hoy entenderá el versículo completo Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación Que se recibe por la fe en su sangre Para así demostrar su justicia Dios quedó como justo Ahora a continuación dice Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados de cuando ahí dice anteriormente, Pablo se está refiriendo al tiempo antes de la venida de Jesús, antes que él ofreciera su sacrificio. ¿Cómo tenía antes, digamos en el Antiguo Testamento, cómo la gente tenía el perdón de pecados? Llevando sacrificios, ya lo explicamos. Por eso es que Job ofrecía sacrificios Noé ofreció sacrificios Abel ofreció sacrificios Abraham, Isaac, Jacob ofrecieron sacrificios Moisés ofreció sacrificios Pero estos sacrificios En realidad no perdonaban el pecado Eso lo explica el libro de Hebreos y dice que la prueba Que los sacrificios de animales, de corderos, de toros, lo, lo que fuera La prueba que no perdonaban el pecado es que esos sacrificios tenían que repetirse De año en año en el día de la expiación Hermanos si eso nosotros lo trasladáramos a nuestra experiencia cristiana Eso significaría que todos los años en una fecha establecida Todos tendríamos que estar re, recibiendo otra vez a Jesús Bautizándonos otra vez en agua todos los años Porque eso es lo que hacían en Israel Que todos los años se repetía la expiación era el día de la expiación. ¿Y por qué había que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo? Hebreo dice que porque la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los corderos, no podían quitar el pecado. Entonces, si no quitaban el pecado, ¿por qué uno ve? Esa es la percepción que uno tiene que en el antiguo Testamento Dios perdonaba pecados y dice Pablo no, no, no Es que los perdonaba sino que lo que hacía era que los Pasaba por alto, los pasaba por alto o sea Dios sabía Que ahí estaba el pecado pero los pasaba por alto y se iban acumulando se iban acumulando las deudas del pecado se iban acumulando así hermanos es como como la deuda que si usted no paga la deuda en realidad la deuda va aumentando se va acumulando Mire por ejemplo la deuda del país, de nuestro país El Salvador Es una deuda hermanos que viene de hace décadas Pero que ha ocurrido Que cuando llega el momento de pagar la deuda El país no tiene para pagarla Entonces ¿qué hace el país lo que hace es que da un abono, algo así como el 10% de lo que se debe. Y entonces los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son las entidades que le han prestado al Salvador. Entonces ellos vienen, reciben ese pago parcial, pero el resto, el otro 90%, Supongamos que se pagó el 10%, el otro 90% lo trasladan hacia el futuro, algunos años después. Es decir, la deuda la van pasando en el tiempo. Eso tiene un nombre técnico en inglés que se llama rollover. Y rollover significa eso, que la deuda se va pasando de tiempo en tiempo. Entonces, la deuda que actualmente tiene el Salvador. Que son varios miles de millones de dólares Esa no es una deuda de ayer Ni del año pasado, ni de 10 años, ni de 20 años, ni de 30 años Es una deuda que se viene acumulando Desde allá por los años 40 Porque fue ahí por los años 30 más o menos El Salvador ya tenía deuda en esos años pero el salvador la canceló o sea increíblemente ahí por los años entre el 31 al 44 1931 a 1944 el salvador pagó su deuda externa quedó cero el salvador no le debía a nadie pero a partir de 1994 comenzó a acumularse la deuda y esa deuda es la que ha continuado creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento O sea es lo mismo que hacen Los organismos internacionales hoy Ellos saben que el Salvador No puede pagar la deuda Si pagara la deuda El Salvador quiebra como país Entonces ¿qué hacen Aceptan Esa fórmula del rollover Y entonces dice bueno está bien páguennos el 10% y el resto lo vamos a trasladar. Por ejemplo, el año pasado, 2017, se hizo un pago de la deuda. Y se hizo el rollover. Y se ha trasladado para el año 2019, es decir, el otro año, ¿no? Claro, en el 2017, ah, faltan dos años. Pero ya es el otro año, ¿no? Específicamente, julio de 2019. En julio de 2019, El Salvador tiene que pagar 1.500 millones de dólares en eurobonos, así se llama esa deuda, eurobonos. Es decir, casi ya en un año, un año con meses, ¿verdad? El Salvador tiene que pagar 1.500 millones de dólares. ¿De dónde se van a sacar? O sea, esa es una realidad, ahí está la fecha. Y más adelante, siempre en el 2019, viene otro poco que anda también arriba de otros mil millones. ¿Cómo, cómo se va a pagar? Por eso es importante estar informado, hermano, porque hoy, por ejemplo, que ya vienen las elecciones donde se va a elegir una nueva junta directiva una asamblea, una nueva asamblea legislativa esa asamblea que se va a elegir ya en menos de un mes es la asamblea que tendrá que aprobar el mecanismo de cómo se van a pagar porque esa es la asamblea que va a estar en funciones para el otro año, para el 2019 pero vea qué curioso examine usted yo sé que nadie lo hace Pero un día Que tenga tiempo Póngase a examinar Las plataformas legislativas Que le ofrecen los partidos políticos En este momento Y mire lo que le ofrecen Si usted dice Eso es aburrido leer eso, Estoy de acuerdo con usted Bueno Ya que no le dan ganas de leerlo Y ya que somos amigos Le voy a contar yo para que no se tome ese trabajo porque a quien le dan ganas verdad, de estar leyendo plataformas de gobierno de, de candidatos a diputados pero le ahorro el malestar le ahorro las agruras nadie habla del tema ninguno de los candidatos de ningún partido habla del tema de cómo van a ser para pagar esos 1.500 millones de dólares en julio del próximo año. Bueno, y luego vienen las elecciones presidenciales. Mire qué bonito. Las elecciones presidenciales son el próximo año. Entre febrero y marzo. Febrero la primera vuelta, marzo la segunda vuelta el 1 de junio asume el nuevo presidente que a saber quién va a ser pero el que sea un mes después es julio y tendrá que pagar 1500 millones de dólares y usted ha oído algunos de los hoy llamados pre precandidatos que hablen del tema sabe por qué no lo hablan y sabe por qué no lo menciona ningún diputado porque solo hay una manera el Salvador ya topó o sea ya el Salvador ya no puede continuar haciendo rollovers porque ya la deuda ya llegó a un punto que está en el límite ya no se puede más entonces sabe cuál es la única manera en que se puede pagar aumentando los impuestos Pero esa es mala palabra, es mala palabra para todos Un candidato a diputado, a alcalde o a presidente que diga vamos a saldar la deuda externa aumentando los impuestos Los primeros que van a saltar son los empresarios que no les gusta pagar impuestos Pero luego venimos todos nosotros que no nos gusta pagar impuestos tampoco o dígame usted que saltó de alegría cuando pusieron el impuesto a la telefonía. Y que hoy usted pone dos saldos de, o dos dólares de saldo a su teléfono y le cobran 10 de impuesto. ¿Se alegró por eso? Ya ve, eh? a nadie le gusta pagar impuestos. ¿Y qué tal si le dijeran que el IVA ya no va a ser del 13%, sino que va a ser del 15%? Que técnicamente, hermanos, es algo que hay que hacerlo. O sea, no hay remedio, ya topamos. El IVA que se paga en El Salvador, bueno, ya es el más bajo de Centroamérica. O sea, usted puede decir, pero, ¿qué barbaridad y qué hacen con tanto dinero? Es que es la deuda bueno eso solo para que usted tenga un poquito de claridad a la hora de ir a votar que no se deje llevar por la cancioncita o porque le regalaron una camiseta ¿no? que después viene el, el gran, la gran tronazón en julio del otro año ¿no? ahí va a ser lo duro claro el político honesto sería aquel que le dijera tenemos todos que apretarnos tenemos que salir de esta Estado, o sea, no es posible ya que la deuda siga creciendo y creciendo O sea porque llega un momento Hay, hay, hay un punto de quiebre que es el 60% del PIB Cuando la deuda supera al, al 60% del PIB ese país está en bancarrota ya está quebrado Y nosotros estamos a un punto porcentual de llegar al 60% Es decir ya no se puede más los gobiernos que han habido en los últimos 60 años todos se han estado haciendo los locos, todos han estado pasando por alto la deuda, eso es lo que Dios hizo fue pasando por alto la deuda de pecados que tenían las personas, Dios decía tengo que matarlos porque la paga del pecado es muerte pero como Dios es misericordioso Les voy a aceptar que si me ofrecen La sangre de un cordero Por un año Vamos a hacer rollover con sus pecados Y se los vamos a trasladar al otro año Y así era al otro año Ahí estaba la deuda más grande ahora Porque no solo eran los pecados del año pasado Sino que todos los que durante el año Había cometido la persona Y Dios decía hoy oh, sí necesitan que los mate Pero como Dios es tan misericordioso hagamos otro sacrificio y trasladémosla al otro año y la fue trasladando y trasladando y la deuda de la humanidad llegó a ser inmensa eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice en su paciencia y eso es lo que los organismos internacionales tienen paciencia paciencia pero hay un momento en que dice no ya no Entonces, Igual en la paciencia Dios pasó por alto Los pecados pero versículo 26 en el tiempo Presente o sea Dios dice ya no se puede Hay que parar esto por eso en el tiempo Presente ha ofrecido a Jesucristo Entonces note quién ofrece el sacrificio es Dios No es el sumo sacerdote Ha ofrecido a Jesucristo Para manifestar su justicia Es decir Jesús Canceló la, la deuda de pecado Él no solo llevó nuestros pecados Llevó los pecados de todos aquellos Comenzando desde Adán que por la fe ofrecieron sacrificios creyendo que por ese sacrificio Dios sería propicio a ellos y lo era en el sentido que les trasladaba la deuda al otro año y el otro año y el otro año y por miles de años la deuda de pecado fue pasando, pasando, pasando hasta que Dios dijo ya no se puede más Entonces envió a su hijo para que él pagara la deuda de todos Pero aquí hay otra enseñanza y es que el perdón por la expiación de Cristo es un perdón total que no en hebreo lo, lo explica claramente y dice que el sacrificio de Cristo se ofreció una vez y para siempre no necesita ser repetido. ¿por qué? porque en Jesús fueron perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todo quedó cancelado ahí así es ahora usted dirá ah entonces todos los pecados que yo voy a cometer ya fueron perdonados, sí Ah, entonces yo me voy a vivir una vida de pecado. Tranquilo, espere que lleguemos al capítulo 6. Y usted entenderá por qué no. No se puede tomar esa actitud. Bueno, ya Pablo ya dijo algo, ¿no? ¿Se recuerda en el pasaje donde él decía que lo criticaban diciendo, hagamos males para que vengan bienes? Pablo dijo, esa gente que dice eso es digna de condenación, dijo porque entonces no están entendiendo la gracia de Dios pero volviendo son perdonados nuestros pecados, pecados pasados presentes y futuros por eso es que no necesitamos cada año estar recibiendo otra vez a Jesús por eso es que el bautismo en agua es un acto de una vez en la vida porque ahí está el perdón total. Gracias a Dios que es así, hermanos. Porque si Dios solo nos hubiera perdonado los pecados que cometimos hasta el momento de creer, ya estaría condenado usted y yo, todos, otra vez. Si Dios solo nos hubiera perdonado nuestros pecados, Cometimos antes de recibirle como salvador ¿qué haríamos con Todos los pecados que estamos cometiendo después de la Conversión Tendríamos que buscar a otro Cristo para que vaya a morir en La cruz por nosotros de nuevo o tendría que venir el mismo Jesús a encarnarse bueno encarnado ya está pero a morir De nuevo y por eso hebreo dice que habría que estar repitiendo el sacrificio de Cristo Cuando la escritura dice que fue una vez y para siempre Entonces Jesús perdonó nuestros pecados pasados Pero también los presentes y los futuros Es que como lo he dicho otras veces Dios no perdonó una época de nuestra vida Lo que Él perdonó fue personas Lo perdonó a usted me perdonó a mí eso es lo que él hizo imagínese su servidor tiene 43 años de haber recibido a Jesús si solo me hubiera perdonado mis pecados antes de recibirle a él ya estaría hundido yo totalmente en condenación otra vez si la mayor parte de mi vida le he pasado después de la conversión pero Él no perdonó mi vida una etapa de mi vida una época de mi vida me perdonó a mí yo soy perdonado y todo aquel que tiene fe en la sangre del Hijo de Dios es perdonado también Y dice la segunda parte del versículo 26 De este modo Dios es justo Y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús Si Dios hubiera condenado a todos los seres humanos Sin excepción Dios hubiera sido totalmente justo o poniéndolo en otras palabras Si Dios nos hubiera matado a todos Dios hubiera hecho total justicia ¿Por qué? Porque como lo vimos ya No hay justo ni a uno No hay quien haga el bien Todos hemos pecado Y por lo tanto todos somos reos de muerte Todos somos reos de condenación Mas Dios mostró su gran amor no solo su justicia porque en su justicia todos merecíamos morir pero entonces si Él nos hubiera matado a todos nos hubiéramos preguntado a dónde queda entonces la misericordia, el amor de Dios el amor de Dios se manifiesta en que en lugar de matarnos a nosotros sacrificó a su hijo lo ofreció como sacrificio de expiación cargando en él la muerte que nosotros merecíamos y la vida que por su justicia él merecía nos la entregó a nosotros y ahí es donde Dios cumplió las dos cosas cumplió su justicia al dar muerte a su hijo Jesús y mostró su amor al entregarnos la vida Como producto de ese sacrificio Por eso dice Dios es justo Y a la vez El que justifica A los que tienen fe en Jesús Vuelve a salir el tema de la fe Entonces, ¿Cómo es que nosotros Tenemos el perdón de pecados? Por medio de la fe Creyendo en Jesús, confiando en que Dios no miente Confiando en el poder que tiene la sangre de Cristo ¿En qué confía más usted? ¿En el poder de la sangre de Cristo o en la habilidad que usted tiene Para hacer buenas obras y para mantenerse perfecto sin pecado? ¿En qué confía más? ¿En qué tiene más fe? ¿En Dios o en usted mismo? Bien dice la Escritura, maldito el que confía en hombre, aunque sea el mismo, ¿no? Que Dios nos libre y que nuestra confianza pueda estar solamente en la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, otra vez se nos terminó el tiempo. Pero por lo menos cubrimos los versículos que nos quedaron pendientes en la última oportunidad En la próxima ocasión vamos a retomar los versículos finales de este capítulo 3 que nos han quedado pendientes Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente Y también te pedimos por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet, están abriendo sus corazones para arrepentirse y creer a tu palabra. Señor amado, perdónales, lávales en tu sangre, que haya Señor para ellos santificación, esa limpieza y esa redención que solamente... Tu sangre preciosa puede ofrecernos Gracias porque tú nos reconcilias con El Padre, gracias porque llevaste Nuestras muerte Y tomaste tu vida para darnosla Gracias porque estas personas que hoy Se arrepienten tú les entregas vida Perdón, salvación y redención. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a amarte y a vivir en rectitud total, sabiendo que por tu sangre tenemos reconciliación y vida. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.